0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Здравствуйте, это прямой эфир радио Комсомольской Правды. Игорь Измайлов и, конечно, Александр котца авторская программа «Каждую неделю здесь». Мы в студии. Еще не конец года, еще будет программа,
2: да, Саша? Да, ну, там подведем обязательно итоги.
1: Да, а на эту неделю как-то, неделя оказалась насыщенной на новости и как-то вот с, с прошлой прямой линии. В субботу тебе удалось поучаствовать здесь, в Москве, на съезде, как это правильно называлось, сторонников? Ну, инициативная, инициативная группа, группа избирателей, которая, собственно, выдвинула президента президенты. Да, потом, значит, наши, наши украинские враги не дают нам тоже передохнуть сыпят заявлениями и действиями, что самое главное. Ну uh -huh. и тыл. Тыл здесь у нас в России тоже периодически отчебучивает такое, что, конечно, вызывает множество вопросов. Трансляция ВКонтакте идет. Ваши вопросы в группу «Радио Комсомольская правда». Там трансляция «Александр Коц». И мы будем ваше мнение тоже спрашивать. Интересно. И номер для ваших сообщений плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто. 9702 WhatsApp, Вайбер, Telegram. Вопрос по ходу дискуссии. И в конце тоже стараемся ответить на то, что будет.
2: Да, но ну, начнем, наверное, с темы, которая сегодня сотрясает соцсети. Ну, в основном соцсети, потому что это такой скандал, который не выплескивается за территорию виртуального пространства, куда-нибудь на центральные каналы. Хотя, возможно, где-то в ток-шоу политических эта тема сегодня и всплывала. Но у меня просто сегодня такая очень... Активная реакция подписчиков в Телеграме идет на вот этот шабаш, который устроили представители нашего Бамонда, Ивлеева, Лолита, Киркоров, Собчак, ну и прочее вот эта вот параллельная вселенная, которая умудряется иногда соприкасаться с нашей параллельной вселенной. Устроили они вечеринку. Я честно скажу, я видел только фотографии, то вскользь. Видео я смотреть не стал, ну потому что мне просто противно да, это смотреть и публиковать я их не стал. Я выразил свое отношение к этой истории и этого-то делать не хотелось, потому что это, это лишний раз как бы подогревает эту тему, придает ей, может быть, какого-то веса. Вообще ситуация поразительная. Я об, этом об этой истории узнал исключительно из патриотических телеграм-каналов, которые, значит, постили эти фото и видео, э описывая подробности этого пира во время чумы. В общем, я все равно не отважился смотреть эти видео, разглядывать там эти и, честно сказать, меня удивляет некое возмущение да, вот, патриотической общественности, вот этому безудержному веселью, какая-то там, какая-то там, то ли брошка, то ли еще что-то на заднице висело за 23 миллиона рублей. Ну не знаю, я смотреть не стал этот чат угара и кутежа, как сказал бы паук Троицкий. Ну, возмущение, ну, может быть, оно как-то объяснимо, но ну, мы же не внезапно там открыли какую-то истину для себя, да, как будто раньше ничего мы не замечали, да, за этой светской тусовочкой, как будто Ксения Собчак там с этой Настей Ивлевой, просто вот нравственный камертон наш были, такой вот маяк, на который мы равнялись. Ну, это же не так. Так, что вдруг мы узнали их какое-то истинное лицо. Про, про эти новогодние огоньки там сегодня все копии сломали, обсуждали. Ну, мы вот, вот все, кто это обсуждал, ну, вы правда э, давите кровь из глаз каждый Новый год, но все равно смотрите эти новогодние огоньки. но ну, это же не так. так. Где же не в этом? Дело в том, что, подчеркнуто, бросается вызов народу и общества, а
1: новогодние огоньки продолжают это финансировать э, но...
2: не всегда за за частный рекламный счет. Я, я не знаю, была ли на новогоднем огоньке Настя Ивлева и, и Ксения Собчак. Вообще, я помню, в прошлом году на «Голубом огоньке», например, был Александр Сладков, военкор в ГТРК, Евгений Подубный, военкор в ГТРК. Ну вот, конечно, мне бы лично хотелось на Новый год увидеть не, не концерт этих престарелых э, селебрити и инфлюенс, инфлюенсеров, как сейчас говорят, да, а, а, а хотя бы повтор совершенно сумасшедшего концерта, который прошел на Первом канале к 80-летию освобождения Донбасса. И этот концерт проходил на Саурмогиле, восстановленной Саурмогиле под Донецком. И, и, и это было совершенно потрясающее зрелище. Я смотрел не отрываясь. Но вообще вот эта история, конечно, показала, что у нас есть две России, да, две России но одна из них, она не возникла на пустом месте. Вот эти 20 брошек или что там на заднице было за 23 миллиона рублей, или не рублей, рублей, да? Вроде рублей, да. Ну, ну неважно. Эти 23 миллиона рублей они же не, не, не из воздуха материализовались. 23 миллиона рубля, рублей – это тысячи и тысячи наших сограждан, которые рядом с вами работают, учатся. Они покупают билеты на, на такие действия. Они смотрят стримы этих инфлюенсеров. Они ходят на концерты этой тусовочки из этого складывается определенная себестоимость вот таких вот личностей это естественно рекламодатели которые заваливают баблом этих людей они там устраивают ярмарки чеславия в тиктоках инстаграма где там еще это происходит это вот параллельная вселенная которая вот иногда вот так вот соприкасается с нами причем я не исключаю что какая-нибудь мариванна которая сходила вечером на концерт киркорова или настя ивлюева я не знаю, Настя Ильевна поет, проводит концерты. Я не знаю, что это за, за, за что фигура. Зло, вот. Но а на утро она вполне возможно встает с будильником и идет в ближайшую школу, где в спортзале развернуто производство маск-сетей, или где заливают там, окопные свечи. Вот. И, и, и на самом деле это вот ее Россия, это как раз здесь, и моя Россия здесь, где вот видео да, совершенно я не знаю, ошарашивающая, которая появилась вчера, но на меня куда больше произвело впечатление, чем картинки этого шабаша. Это как целая рота бойцов, стоит, преклонив колено, и молится перед выходом на боевую задачу. Рота повзводно стоит, они... и видно, что это реально перед выходом на боевую задачу. И по лицам видно, и по экипировке видно, что не просто так для показухи их построили. Приехал какой-нибудь батюшка там из Москвы, надо красивую картинку. Нет, это видно, что перед боем. Вот это вот наша Россия в блиндажах, где запах табака, Перемешанного с мужеством да, вот Это, это вторая Россия и, и, и дети там живут Не а, тиктоками И инстаграмами А секундами от прилета От, от выхода до прилета да, Потому что близко фронт Слышно и выход и прилет и вода там по расписанию. Вот. Бабушки, там пенсионерки, которые бросают по 100 рублей с припиской солдату для победы. Это вот наша вторая Россия. Вот. Но... Саша, они могут параллельно
1: существовать и дальше, на твой взгляд? Вот
2: две они параллельно и существуют. Но пока а, да. Они параллельно и существуют, но а, все-таки хотелось, чтобы а, вот эта вот вторая Россия, чуть чуждая нам, она существовала в, в каком-то а, маргинальном поле. В Иерусалим. Ну, в Иерусалиме там люди не уезжают. Не обязательно же людям уезжать для того, чтобы там выражать какую-то свою позицию. Мы страна демократичная. Если ты не нарушаешь закона, я так понимаю, это действие не нарушало законы, хотя призывают проверить на ту же пропаганду ЛГБТ уже все это дело. Запрещено в России экстремистское движение. Совсем недавно запрещенное в России экстремистское движение. Но... Собственно, чтобы это была какая-то маргинальная тусовка, а не властители дум. Если бы они не были властителями ДУМ для огромного количества наших сограждан, мы бы сейчас это вообще не обсуждали. Ну, там какие-то э, утырки, ушлепки, что-то там, какой-то праздник свой отпраздновали, никто бы не обратил внимания. Но это же миллионы подписчиков, это миллионы поклонников, миллионы, там у э, в Телеграме миллион двести подписчиков. Вот. А, Юлива, я не знаю, там, что, что, что она за звезда, там вроде на телеканале «Пятница» какие-то программы вела, в общем, не знаю, но она рекламирует один один из сотовых операторов российских, крупнейших, насколько я понимаю. То вот. есть это тоже контракты не без участия? Конечно. Ну, как минимум контракты да, да, крупных компаний. Да, ну вот, то есть существование вот, от, от, от таких властителей дума оно не должно пролегать в каком-то цивилизованном поле. Ну, нельзя там предоставлять им на концертные площадки, например. Да, у нас составляли, я помню, еще в начале какой-то список артистов, которые, которые, значит, не welcome. Да? И даже были там площадки, которые отказывали в концертах тем, тем или иным артистам. Но вот в, в таком плане, мне кажется, это должно быть. А если уж происходит какой-то концерт, то, то я об этом тогда тоже говорил, то ничто не мешает силовым органам проводить плановые проверки на, на, допустим, наличие наркотиков на той или иной вечеринке, чтобы людей, которые принимают вот, по -по подобные перформансы, чтобы у, у них было понимание, что это дороже себе обойдется по проводить вот такое. вот, Естественно, никаких контрактов, никаких концертов, никаких корпоративов. Ну... Вы про это уже говорили, а это все есть, продолжается. Нет никакого списка публи. Лично потому, что есть две, такие, такие, вот, две вот, вот есть две России. Есть две России, и, и ничего с этим не поделаешь. Две России, они же не только в этом выражаются там, в концертах звезд, в концертах, э, вот в таких э, вечеринках, которые делаются наглядно, и они ведь реально не понимают, а что такого? Ну вот мы захотели повеселились. Ну что нам скорбеть сидеть постоянно, да? Что нам это самое в жилетку плакаться или что? Ну, я понимаю, если бы они провели корпоратив, и э, там бы проходил какой-то аукцион, и все деньги, вырученные с этого аукциона, пошли бы на СВО. Ну, хотя бы так. Но этого же нет. Вот. Поэтому и, и, и две России это не только в этом, об этом мы поговорим э, после небольшого перерыва, потому что на этой неделе случилось еще э, пару происшествий, которые я бы хотел обсудить. Не переключайтесь. Коц аналитика
0: с именем. Авторская программа Военкора Александра Коца.
1: И в продолжение темы, Саша, да, вопрос, ты хотел поставить перед учетом. Да,
2: я вот к нашим радиослушателям, к тем, кто смотрит нашу трансляцию ВКонтакте в группе Радио Комсомольская Правда, хотел бы задать вопрос. Но ну, в связи с тем, что на меня обрушился просто поток. Давайте запретим, давайте, значит, откажемся от новогодних огоньков и от чего-то еще. Вот я бы хотел спросить у аудитории, от чего вы? готовы отказаться или уже отказались в условиях СВО? Вот в Телеграме у меня сотни сообщений, хочется сравнить это с радиоаудиторией, вот эту температуру по больнице, как-то сверить часы, от чего вы готовы отказаться в условиях СВО или уже отказались в условиях СВО? Что вам делать притит? Чем вам заниматься теперь, ну, выражаясь феней, западло? Поэтому, пожалуйста, либо в Вконтакте в нашей группе радио «Самальская правда», либо а, любой мессенджер, телеграмм, ватсап, вайбер, телефон 8800. Нет, а плюс 7967, а,
1: который пониже. А, плюс 7967,
2: 7, 200 ровно, 9702. Плюс 7967, 200 ровно, 9702. Отчего вы готовы отказаться в условиях СВО или уже отказались. Ну, кстати, участники -то этого значит, торжества отреагировали на реакцию общества. Вот я процитирую себе, процитирую вам Ивлееву, мы смотрим на Запад, на выходы красивых, стройных моделей и говорим, блин, они такие красивые, классные, выходят наши красивые, подтянутые артисты, все такие, как так можно, и страда опустилась боже, я это так люблю, пусть это никогда не проходит, я не хочу, чтобы в этой стране и вообще в мире было полное принятие друг друга. Ну, э, во-первых... И пообещал э, продолжение, кстати, по-моему. Да, во-первых, да. во -во э, я не знаю, ты смотришь на Запад, на, на, на красивых моделей? Я не смотрю на Запад, я смотрю на, там, не знаю, на, на красивых военкор, а Анна Прокофьева, например, есть на Первом канале такая, или на красивых скрипачек, которые ездят на, в, зон, в зону СВО выступать на передовой. Жена У нас, жена <свен> у, нас <свен> <свен> у нас много красивых девчонок, стройных значит, в стране, которые являются и нравственным ориентиром, и, и профессиональным. Вот, поэтому, я не знаю, выходят красивые подтянутые артисты наши, но вот на тех карточках, которые я видел, это вообще не, не об этом, не об этих понятиях. Да. Мягко мя так, мя 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 так скажем. Профессионально-психиатрического сообщества скорее. Да, Собчак тоже написала. Мир несправедлив, был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно. Ну, это... Но пока... Но это
1: насмешка такая. На, на, Насмешка
2: и, да. и непонимание. Вот люди не чувствуют своей страны, Они живут вот каким-то своим, своим миром, в котором у них миллионы почитателей, и им все позволено. В котором нет ни грязи, ни муляки окопной, ни групп помощи волонтерских, ни гуманитарных конвоев, которые обстреливают в зоне специальной военной операции, ни похорон, ни награждения. Вот я имею в виду государственными наградами боевыми. Ничего этого нет. Они не понимают, чем живет страна. Я вот сегодня почувствовал по телеграмму, чем живет страна. Страна действительно живет, может быть, это внешне как-то незаметно, но страна живет боевыми действиями. Страна живет стремлением победить. Страна пытается участвовать каким-то своим посетителям, образом в этом стремлении к победе. А вот эта тусовочка, ну, не, ну, тусовочка тоже неоднородна. Не Есть артисты, которые ездят в Донбас, а Киркоров вот в каком-то госпитале, да, по-моему, засветился. Тот вот же, ну, вот ему... Тоже в стрингах? Да, да, ну, я уж... Не, не, не ну, не в стрингах, но он как бы вот выдавил из себя, дескать, я вот с вами. Вот. Но все остальные... Собчак вообще ведет какую-то дистанцию да. И получается, э, они...
1: они отрицают, вот этим действие, они вообще отрицают факт наличия специальной военной операции, как будто ее нет, вот, как будто все происходит так же подчеркнуто, причем как, да, как, вызывающе. Как, как
2: до СВО. Да? Ну, ну, может быть, они поэтому скучают. Страна-то постепенно становится другая, и не, не поспевая за страной, ты рискуешь остаться невостребованным в какой-то момент, потому что потихонечку, не быстро, но меняться мы все равно будем. И а, будут, конечно, оставаться поклонники и такого творчества, и а, таких талантов, а, которые нам продемонстрировали на этой вечеринке. Такое будет. Но, повторюсь, это должно стать а, малой частью а, нашей страны. А наша страна это все-таки а, вот, те, те, те люди, которых перечислил. Да. Это и волонтеры, и гуманитарщики, и медики, и, естественно, военнослужащие, которые сегодня сразу за сохранение нашей государственности, вот в том числе и эти утырки, и ушлепки, они зависят от этих военнослужащих, потому что не будет нашей страны и не будет у них источника дохода, если победа наша не случится. Тут предлагали, может быть, какой-то налог ввести вот этим людям. Ну, вполне нормальная идея. У нас, например, противник по-моему, еще с 2014 года ввел военный налог или там военный сбор какой-то у них там небольшой есть. да. Просто это тебя привязывает к стране, это тебя привязывает к, к этому обществу. Ты свой налог уже отдал на ИСВО, все, а ты как бы от русского мира себя не сможешь ничем от Отрезать, потому что для всего остального в кавычках цивилизованного мира ты уже спонсируешь российскую агрессию И это же здорово вот когда у нас весь наш бамунт начнет спонсировать нашу родную российскую агрессию я только за такие меры я даже сам готов участвовать в, в, в... 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 Не, в выплатах этого налога пожалуйста на меня тоже повести налог там условно говоря имеешь доход вот 5 миллионов рублей как у нас сейчас обложены налогом там 15 процентов да ну вот плюс процентно на плюс там, еще, я не знаю, 3%, допустим, на неважно, условно, 1% военный сбор на, на коптеры с тепловизорами, и в нем пусть участвуют. Они же явно больше 5 миллионов рублей получают. Ну, либо регистрируются как иностранный агент и, и где-нибудь зарабатывают в другой стране. А, а здесь... как тебе кажется, как вот там, там
1: на передовой, вот те, те ребята, которые молятся перед тем, что быть в атаку или э, находятся в ожидании передышки, вот они это видят, читают, вот какая реакция у них там?
2: Да, у меня есть реакция, реакция крайне негативная. Мне сегодня писали, я вот сейчас сходу. Вот оттуда, из зоны СВО, да? Да, из зоны СВО, мне писали, я вот сходу сейчас не найду. это вот вопрос в тыл.
1: Вы что там, обалдели, что ли? Да, вот я сегодня спрашивал: вот, а мы что на этот вопрос можем ответить? Вот что, что мы как, как общество, как, как власть в вот Государственной Думе сегодня депутатов мы,
2: мы можем ответить только одним. Мы можем ответить бойкотом, мы можем отказаться от, от покупки билетов, от прослушивания, вот можем, от прослушивания их музыки и так далее. Ну Может быть, надо чаще просто поднимать этот вопрос в общественном поле, да, чтобы людям становилось как-то зазорно что ли участвовать в... Mm-hmm. <sweak> в обогащении этих, этого одного процента или сколько там, меньше процента людей, которые насмехаются в такую тяжелую годину над, над нашей страной в целом. Вот. Но пока еще мы не ушли на перерыв, я бы хотел сказать и еще об одной части вот этой второй России, которая не с нами. На этой неделе еще один скандал. Двое уроженцев Грузии избили безрукого ветерана СВО. Он шел с женой в Питере, сделал замечание, что они поставили свой Lexus на тротуаре и был избит. И ты знаешь, в этом смысле мне понравилась реакция силовой машины мы много обсуждали чего-то похожего, да, когда наказание не соответствовало содеянному да, и общественному резонансу содеянного. Вот. А здесь сразу, по-моему, букет из уголовных статей. Во-первых, их сразу повязали. Во-вторых, их отправили в следственный изолятор сидеть до февраля. И в-третьих, там, по-моему, три... Уголовные статьи от разжигания там, на, на, на социальной что ли, почве до покушения на убийство. Обычно у нас а, вот, до, до такого не доходило. Там либо хулиганка, либо легкие телесные повреждения, но ну, такое несерьезное. Да? А здесь такая серьезная статья, покушение на убийство, там, по-моему, он даже не предусматривает условного срока. Ну, Надо, я, может, я, и не честно...
1: пройдет, но помучается. Ну да, да там есть, в любом случае... от 6
2: лет, по-моему там с -с срок, ну, то есть э они при задержании улыбчивые были, а вот кадры показали из зала суда, уже улыбка у них куда-то сползла. Вот здесь государство показывает ровно то, что оно должно показывать, чего как раз питерская полиция не показала за, э за пару дней до этого, э когда... Одновременно в Петербурге какие-то злоумышленники запенили двери в квартиры двух журналистов Ромы Сапанькова и квартиру, где раньше жил наш журналист Дмитрий Стешин. К Диме хоть приехала полиция к тем, кто там сейчас живет, а кроме Роме Сапанькову вообще отказались выезжать. И только после того, как это все полетело по соцсетям, приехали из главка, приехали эксперты и по горячим следам – задержали этих несовершеннолетних ушлепков, это вот которые тоже живут во второй России и выполняют вот эти задания от украинских спецслужб. Но я напоминаю, что мы задали вопрос, от чего вы готовы отказаться в условиях СВО. Наша группа ВКонтакте «Радио Комсомольская правда». Пишите в комментариях. Фридрих Шоу. На «Радио Комсомольская
0: правда». Аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра Коца. Прямой эфир радио Комсомольская Правда.
1: Александр Коца, аналитика с именем. Здесь Игорь Измаев. Ваше сообщение. Плюс семь 20 ровно. 9702. WhatsApp Telegram. Мы спрашивали, от чего вы готовы отказаться да вот Ну принципе, да, а, а,
2: а многие почему-то вот решили, что надо отказаться исключительно от новогоднего огонька, но ну, это же история шире, чем огонек, от чего, в принципе, можно отказаться после начала СВО, а, что вам теперь претит, вот некоторые сообщения, которые мне сегодня поступали. Я лично отказалась от зарубежных поездок, как-то не хочется тратить деньги на чужую страну. А, так, огоньки, огоньки. Всегда, когда по Питер-ФМ включают Арбенину, Бедва, Шевчука и Жестерина ними, появляется, простите, рвотный рефлекс, сразу стараюсь переключить. А что, до сих пор включают? Ну, видимо, видимо включают. И СВО оставила все по своим местам. Я отказалась от общения со многими людьми, которые оказались равнодушны к произошедшему. Люди живут в параллельном мире, ездят в отпуск за границу, покупают себе ненужные вещи и совершенно не хотят думать о наших бойцах. Вот от общения с этими людьми я отказалась». После вопли грузино-русской оккупации боржоми не покупаю. Магазины с армянскими продуктами не посещаю. В Турцию отдыхать не планирую. Летчика и посла помню, имеется в виду сбитый турецким самолетом наш летчик и убийство российского посла в Анкаре. Главное не купить турецкое яйцо случайно да. здесь. Это моя личная, пусть и малозначительная позиция, пишут, пишут подписчики. Но вот таких сообщений много. Что у нас пишут ВКонтакте? Увы, многие не поддерживают СВО, тем более в Херсонской области люди потеряли жилье, работу друзей, имущество каково им, они живут в ПВРах, это летние пансионаты, им жить негде. Но речь шла все-таки немножко о другом, на Херсонщине это все понимают, что, что, что идет война и в какой ситуации по поводу ПВРов, но сертификаты на, на жилье давали, вот ниже от этого же слушателя пост э, Херсонская область, железный порт, ПВР, Кенгуру, 80 человек, в том числе маломобильные, потеряли жилье, не могут получить жилищный сертификат. Э, я взял эту информацию на заметку, обязательно сразу после эфира напишу э, в пару мест, уточню, что там происходит. Саша, вот здесь, э, э, ну, у меня вопрос возник, так в каком смысле, может быть, чтобы
1: резюмировать. Сам в начале специальной военной операции, мне кажется, вот по правилам, нам всем было сказано, что, уважаемый народ, это дело военных, они справятся, они знают, а вы живите, как жили раньше. Все нормально, значит, здесь задачи будут решены решаются. Сегодня, я не хочу сравнивать, но мне попалось вот сообщение, что вот этот мерзкий Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, заявил, что пора заканчивать отношениями конфликта с Россией, как исключительно к делу военных. Он говорит, что в конфликт должны принимать участие все граждане страны. Ну, там, понятно, у них идея значит, притащить туда пенсионеров, женщин, всех на убой отправить. Но чисто технический сам подход. Прошло время, мы не должны как-то вернуться к этому вопросу: что это не дело военных, что да, пусть это будет специальная военная операция, а там они а отечественные
2: война. Я, я честно говоря, не помню, чтобы нам говорили: типа, не обращайте внимания, но мы Ну, по будем факту, это так и делами. вышло. Но, ну не, вы, 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 не, ну а
1: что, помнишь, появлялись щиты на дорогах, где висели герои. Где они сейчас? Ну, ну я, я вот до это? сих
2: пор вижу эти счеты, ну, в Москве, по крайней мере, да, их недостаточно. А сначала их вообще не было. там п -п Первые несколько месяцев, я после первой командировки в зону СВО, она проходила, по-моему, 4,5 месяца, я приехал, не увидел в Москве ни одного счета. Потом они к Дню России, по-моему, или какой у нас там в июне праздник, начали появляться. вот, но я бы сказал, что власть сейчас видит участие простых россиян конечно. Да, простых россиян во всех, во всех этих процессах, около военных и э, на высшем уровне как бы это приветствует, э, о чем говорил президент и на, на недавней пресс-конференции, да, выделяя и волонтеров, и гуманитарщиков. Э, ну, и и не, впервые, не впервые он это говорит, он волонтеров упоминает, по-моему, на каждый день волонтера, э, которые с 2014 -го года туда ездят. Они, они не только с начала СВО, а вот Поэтому... Э, мне кажется, что и участие гражданского общества довольно серьезное в специальной военной операции, и реакция власти на это может быть не не всех ветвей власти да там условно говоря кому-то может быть из военного командования это не нравится потому что как им кажется это бросает тень на их возможности снабжать армию хотя я не вижу вообще проблем государство снабжает армию ну, в подавляющем своем в большинстве да я не знаю там 90 процентов 95 процентов но если люди хотят в этом участвовать если есть искренний порыв если есть запрос на помощь, на участие, на причастность да, к, к этому великому делу, это надо только приветствовать. Да это всегда формальная помощь, да, ведь бойцам нужно не
1: только формальное бандирование, там все что-то для души. Темкое, человеческое там, участие, человеческое.
2: конечно, я не видел ни одного блиндажа, ни одной землянки, ни одного подвала, где там находится наше расположение, чтобы на стене не висел детского рисунка или какой-то открытки с большой земли. Вот не вру, ни одного такого подвала, везде висят. Вот, это это как бы говорит о многом. И все эти проекты, которые есть, и энтузиастов, да, чисто волонтеров, и окологосударственные, как все для победы у Народного фронта, это все-таки вклад частицы своей души в то, что происходит там. Ну, бывают эксцессы, да, вот почему-то поступают сигналы о том, что некоторые командиры начинают запрещать своим подчиненным брать какую-то помощь у волонтеров. Я не вижу логики в, в этих запретах, но ну да бог с ними. Но в целом, кстати, если мы вот вспомнили Верховного, главнокомандующего, да, о его пресс-конференции, но на этой неделе он еще и в Министерстве обороны выступал, на, это, по-моему, была расширенная коллегия да, оборонного ведомства, и ты знаешь, на меня вот эта его речь произвела больше впечатления, чем 4 часа с небольшим пресс-конференцией прямой линии в одном флаконе, потому что президент прям четко обозначил болевые точки, где, где какие недочеты. Ну, то есть у него есть понимание, где, где у нас что-то не так, да, и наказал. Очень внимательно следить за потребностями на фронте, будь то новая техника или, или обмундирование. Я бы еще он отдельно там, конечно, сделал акцент на новой технике новейшей, на новых танках, бронемашинах. Это все действительно идет. Я бы еще э, все-таки акцентировал внимание на развитие новейших средств защиты для этих танков, потому что война меняется, средства поражения меняются, и сегодня э, дрон за 45-50 тысяч рублей уничтожает э, просто на раз вот такую современную технику. Уже э, я вижу, что на уровне заводском в промышленных масштабах уже делают эти мангалы для танков, ну так прозвали на фронте те самые решетки, которые сверху призваны защитить танк от попадания в пивидрона или или чего-то еще, вот. Но не стоит прогресс на месте, работает очень здорово украинская сторона по дронам. Вот в декабре они обещают выпустить 50 тысяч, по-моему, FPV-дронов, а на следующий год Зеленский там он замахнулся на миллион дронов, то есть у них не будет хватать боеприпасов артиллерийских, они пытаются компенсировать эту нехватку FPV-дронами. И это, если к этому кто-то несерьезно относится, он за это поплатится. А это очень серьезная угроза, даже более грозная, нежели там какой-нибудь джавелин. И сегодня очень остро на фронте, конечно, стоит вопрос, вопрос мобильного и компактного переносного РЭБа для машин, для танков, для бронемашин и, естественно, для бойцов. Такие средства, в принципе, есть в России, да, но у нас надо все-таки как-то подойти к народным КБ ну, с какой-то заботой, что ли. Вот как-то их... Мы, мы тоже об этом часто говорим. Есть средства, которые производятся народными кулибинами. Я пользуюсь такими средствами. У меня есть там дрон-детектор, собранный в Питере. У меня есть подавители в дронов «Огонек», который собран в Самаре тоже любителями, энтузиастами. Ну, почему вот не дать им какую-то господдержку, если их приборы уже зарекомендовали себя на фронте, зарекомендовали эффективно. Да, есть там, комплекс гроза, который устанавливается на машину, но падают, падают, и в пивишке не долетая, метров 200 не долетая падают, теряется канал управления, теряется канал видео. Вот, и полностью недееспособны становятся эти средства поражения. Вот мне бы все-таки хотелось, чтобы эти народные конструкторские бюро как-то не встраивались в государственную систему, а получали какой-то толчок к развитию со стороны государства получали финансирование, получали заказы, чтобы у нас не, не получалось так, что у нас э, появляется какое-нибудь средство, да, но оно тоже эффективное, но оно там, государственного промышленного предприятия, и, и оно становится монополистом. Так быть не должно. У нас огромное количество умных людей с горящими глазами, которые делают офигенные, простите за просторечие, вещи. Это не только летающие дроны, это и ездящие дроны. У нас уже есть там, тележки на, на управление дистанционном, которые подвозят продукты, там, боеприпасы на, на передок. У нас уже есть на гусеничной базе пулеметные турели с пулеметами которые уже работают на запорожском направлении у нас огромное количество таких изобретений которые нуждаются в простой государственной поддержке чтобы они не не значит умерли на карню не переключайтесь после небольшого перерыва вернемся
0: все программы радио комсомольская правда вы можете найти на яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке Это удобно, просто и всегда интересно КОТС. Аналитика с именем Авторская программа военкора Александра Котца.
2: Возвращаемся в студию. Котс Александр, Игорь Измайлов. Задавали ему вопрос, от чего готовы отказаться. Вот пишут, ехала в такси, произвоза заговорили, а таксист молодой человек сказал, что он не гнал никого на войну, и они там деньги пошли зарабатывать. Ну, наверное, Киркорова слушает. «Готовы отказаться от новогоднего огонька». Я ну, такая, го... Это большая жертва. Ну, да. Я, честно говоря, и не смотрел никогда. Слушайте, посмотрите на Новый год, вот концерт Первого канала э, к 80-летию освобождения Донбасса, который проходил на э, Саур-могиле. Вот прям очень советую. Ну, а... Кстати, вопрос о том, что нас объединяет всех. да? Ведь все как-то расползаются по каким-то... Mm, Кто-то да.
1: кто смотрит Собчак, может быть, на Новый год. Кто-то концерт на Саур-могиле. Mm,
2: да. Готовы отказаться от надписей на английском языке в общественных местах, от песен на иностранном языке, приятнее наши песни слушать на русском.
1: Да, вот Лидия пишет, хочется четкости позиции публичных людей. На Центральном ТВ надо давать время только тем, кто поддерживает линию государства в отношении СО. Они даже через призбу свою публичность преломлять. Ну, некая ответственность то есть должна быть. Интересно, Владислав пишет, слушаю, да, значит, по пути в школу со своими детьми, где я работаю. В школах поначалу была команда «Не обсуждайте СО». А многие родители по сей день против. Сейчас директор разрешил вязать сети маскировочными, многие дети ну,
2: кстати, да, вот этот есть такие перемены. Во-первых, там начали флаг да, поднимать, ГИН, значит, в школах такой да, ну, тоже на детей вот так сразу все обрушить, и толку от этого не будет. У меня вот тоже писали сейчас дочка, начальная школа, они в школах делают открытки для ребят раненых, которые лежат в госпиталях. Вот. Ну, может быть, не все родители это как-то поддерживают, но вот я не слышал, чтобы в нашей школе кто-то возмущался, может быть, потому что, потому что это меньшинство. Да? А вот это вот наше уверенное большинство, оно все таки поддерживает СВО и переживает за наших ребят, поэтому да, в школах вот эти вот изменения, они, они видны.
1: Ну, как-то уже все наладилось, мне кажется, уже и, и, и сети вяжут, и уже это, такого двух мнений нет. Действительно, как-то, может быть, молчат больше те, кто против, если такие есть вот, вот просто, в, просто вот, ну, что называется,
2: в простом народе. Да, они, ну, вот пишут не... еще, мы на семейных торжествах больше не включаем песни Макаревичей, Литлбигов, Пугачевых и прочих лайк Вайкулей. Не пок... Мы покупаем агенты, одежду с символикой вражес... да, вражеских государств и так далее. Дмитрий Тверь З точно готов отказаться от всех излишеств, вроде салютов, дней города, каких-то дорогих многомиллионных фестивалей и прочего. Кстати, сегодня где-то читал со ссылкой, правда, пока на источники о том, что Москва вроде как отказывается от да, новогодних, были. новогодних фейерверков. фейерверков. Угу. Ну, мне кажется, мне кажется, это правильно. правильно сдержанность было бы еще здорово, если бы, допустим, сэкономленные, а было бы объявлено, что, <как> прошу прощения, сэкономленные на, на вот этих атрибутах Нового года средства будут направлены, там, условно говоря, батальон «Москва», который состоит там, из, из москвичей. Такие есть подразделения московские именные, есть подразделения и других регионов. Если, регион, если это станет такой, таким трендом, тенденцией, то, конечно, это будет очень здорово. В первую очередь для того, чтобы бойцы на передовой по, там, почувствовали себя неброшенными. Хотя, знаешь, я разные мнения встречал на фронте. Они говорят, некоторые говорят, слушайте, ну что вы это самое там начинаете выдумывать? Празднуйте нормально. Мы здесь специально для того, чтобы вы спокойно могли праздновать. Есть, есть и такие да, мнения. Да, очень интересно. Вот, на фронте по-разному -по все это воспринимают. Горячо поддерживаю нарратив Александра. Дико по одному ТВ-каналу сводки с фронта. И тут же какие-то ряженые в перья. Мы с детьми собираем помощь в школе. Сам Перечисляю деньги на фронт, книги в Бердянск шлем. Все для нашей победы. Мне еще в телеграме написал парень с одного предприятия у них ушел мобилизованный на фронт и они в прошлом году руководители их предприятия принял решение не проводить корпоратив в этом году говорят, но ну, я один не могу принять такое решение давайте вместе голосовать вот есть вариант провести вот есть деньги есть вариант провести на эти деньги корпоратив а есть вариант на эти деньги закупить нашему мобилизованному подарков к новому году ну полезных подарков для фронта и единогласно все проголосовали за подарки закупили, ну, там что-то, какие-то девайсы электронные, там, не знаю, коптеры, не коптеры, но ну, в общем, вместо корпоратива отправили своему на мобилизованную на фронт какие-то полезные вещи. Вот это, тоже вот, это вот да. наша, моя Россия, да, в которой я живу, а не в которой живут те люди, о которых мы говорим на протяжении этого эфира. Да, раз уж тема коснулись,
1: вот мысль проскочил, когда мы, возвращаясь к, к передаче преемственности поколений», да, чтобы как-то и вовлекать детишек, ребят молодых, Вспоминает советское время, с которого много начали сейчас брать армия, вот, там о патриотизме все говорить. Наверное, всего этого было кратно больше и более такого, может быть, искреннего. Но что-то все это не помогло и Советского Союза нет с нами. А достаточно ли того, вот тех действий, каких-то все-таки там поднятия флага, да, это очень важно, но, может быть, больше какое-то действие или содержание нужно вносить в, в какой-то контакт со ну, следующим. Ну, об,
2: или... об этом тоже, кстати, говорилось на прямой линии с президентом, о том, что в том числе и ветеранов СВО надо привык, привлекать к делу воспитания молодежи, как в свое время там, в нашу школу да, приходили ветераны Великой Отечественной войны, рассказывали что-то. Ну, я помню, раскрыв рот, это все слушал. Вот. Также и здесь. Надо просто искать людей таких хороших людей на фронте их много вот я по журналистской профессии сколько встречал но иногда бывает конечно человек там замыкается да но без камеры поговоришь и раскрывается боец и, и говорит хорошо и рассказывает интересно и вот таких таких полно которые могли бы до подрастающего поколения доносить какие-то важные тезисы понятно что им надо помогать им надо там как-то направлять до да, этих людей но такие люди есть и их безусловно надо при к, к вот этой работе, не только со школьниками, со студентами, и так, потому что это самая такая среда, где э, формируются да, как, какие-то общие нарративы.
1: Плюс семь девять шесть семь двести ровно девянос два. Номер для ваших сообщений в WhatsApp, Telegram и трансляция ВКонтакте, группа радио Комсомольская правда Там прям прямая трансляция, код с аналитик с именем. Мы такой большой пласт вопросов сегодня затронули, связанный с внутренним положением дел, к которому надо наверное, действительно периодически возвращаться, как-то обобщать и ну, что-то по этому поводу размышлять. Но нас не оставляют и украинские, и американские противники, сыпля ежедневно разного рода странными сообщениями, которые э, я все больше вижу вот каких-то видео в Телеграм сопровождаются ужесточением э, ситуации на самой Украине. Но ну, просто уже людей хватает на улицах. Смотришь, значит, они уже говорят опять, что женщин теперь надо э, призывать. Опрашивают. Опрос целый, да, мы вот видели это угу. на улицах. женщин спрашивают, а вы готовы на фронт пойти? Ну, выносят это все заголовок с тем, что, ну, вот когда Зеленская Пойдет, тогда и мы пойдем.
2: Мне кажется, что это вот какая-то для, для внешнего, для внешней аудитории пугалка о том, что женщин сейчас отправят на фронт, ну, не отправят на передовую женщину. У Украины еще есть огромный мобилизационный потенциал, потому что сейчас на Украине по принудительной мобилизации призывают от 27 лет и выше. От 27. То есть, если даже опустить планку до 25, это уже дает огромный простор. А выезд запрещен а у мужиков, с 18 лет выезд запрещен. То есть, они оставили себе вот этот, эту лазеечку для того, чтобы потом набрать еще больше людей. Если они сейчас снизят до 25, до 23 лет, они насильно заберут еще кучу людей. Другой вопрос, что чем эти люди будут воевать, это неизвестно. Но ну, на Западе уже сказали, что Путин проиграл тут... Блин
1: кинулся. США. Секретарь
2: США Блинкин сказал, что Путин уже проиграл в войне с Украиной, так как не добился своей основной цели – стереть Украину с лица земли и поглотить ее Россией. Но на, на дня, кстати, Financial Times цитировала анонимного чиновника из Белого дома, который заявил, что Вашингтон делает ставку на заморозку конфликта, при этом все надо будет представить так, как будто Путин проиграл. Но вот, не, не прошло и недели, как госсекретарь США знание нового темника – продемонстрировал. Я даже не знаю, что, что на это комментировать. Вспоминаю, опять же, 20, какой это был год, 21 год бегства американцев из Афганистана. Я помню, как туда ездил, как Зеленский, бывший президент Афганистана, и как после этого у них были еще те, тайные телефонные переговоры, в которых в итоге слили, по-моему, в рейтер. И в этой расшифровке Байд научил научил Ашраф Агани, значит, как ему надо информационно преподносить то, что происходит в Афганистане. В Афганистане тогда шло крушение всех надежд, Талибан брал один крупный город за другим, и, значит, Байден рассказывал о том, как надо рассказывать про эти неудачи, эти неудачи, как в фильме ДМБ, надо «Мы твой недуг» в подвиг определим. Вот, вот надо было преподносить как нечто успешное. Вот что-то что похожее сейчас происходит и с Украиной, которая постепенно начинает переходить в глухую оборону. В сети появляются фотографии о строительстве фортификационных сооружений. Ну, впечатляющие фотографии, мощные укрепы. Начали быстрее делать, да? Начали, да, копать в промышленных масштабах траншеи, противотанковые рвы, устанавливать глубокие блиндажи, которые хрен пробьешь обычным снарядом. В общем, все равно какой-то простой победы в Новом году нас не ждет. На это можно надеяться, но окно возможностей у нас будет. Услышимся через неделю. Оставайтесь с нами. Александр Коттс, Аналитикс. Коттс.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коттса.